0: 下面进入问题一，听众提问：我是学媒体的，家乡媒体方面实在是落后，我想我能做的就是淘宝直播和其他电商的直播。那做这方面的工作，我是留在杭州呢，还是回家乡呢？数据显示，淘宝双十二当天，七万多场直播引导的成交额同比去年增长了百分之一百六。数据显示，十二月一号到九号期间，总计成交商品超过四百万件，销售额较日常平均增长超两倍。淘宝预计，未来三年间，淘宝直播将带动五千亿的规模成交。伴随着内容价值的不断放大，还将间接撬动更广阔的产业市场。本期话题，来自江西羽绒服之乡的淘宝直播从业者，在大城市与江西老家之间如何选择？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。我是非常建议各位伙伴能够回乡去创业的啊。中国的这个纵深空间实在是太大太大了。我跟各位简单的说个数据吧。2 0 1 8年中国的人均 GDP 是一万美金，这个人均 GDP 可能各位觉得哇，怎么这么高啊？我是不是拖了后腿了？反正这就是总结出来的数字，一万美金左右啊，终于到了。万美金级别了，但是呢，在中国的二三线城市，尤其是百强县，还有一些就是很强的这些市呃下属的区，它的人均 GDP 早就已经超过一万五千美金，甚至是两万美金，甚至更高了。而且这些地方有个很重要的特点，就是生活成本很低，压力很轻，房价没那么贵，对吧？然后不管是通勤成本也好，还是平时的这些吃饭。消费的成本也好，都很低，所以他手中有大量的钱，到这些地方去创业是很好的选择，就非常好的选择。当然，我们提的问题啊是，这个老家是在江西的，然后他那是做羽绒服的，这可能跟消费没有什么太大的关系，但这恰恰是我想说的第二点，就是我们很多地方它的这种产业优势是很难被代替的。那在浙江地区，我们知道。不光是制造业发达，在整个这个浙江地区，纺织类目也是非常非常的这个历史悠久的啊。那在珠三角地区，我们知道那是一个中国制造业的核心地区，然后包括每个地方都会有自己的一些产业优势。那这些产业优势它怎么样能够转化成为新时代的需求？它其实就差那么一步，就差那一步如何跟现在的互联网链接上，如何跟现在的这个需求来进行这种产品的包装之后再呈现到消费者面前。产业优势所积蓄的那种，就是时间比你去了解那个互联网，然后去做一些包装来讲，那一定是长得多。你不要看好像东西卖不出去，但是你要去学那套传统的东西，需要花太长时间了。你你只要掌握一些互联网的技巧，马上到了这个地方之后，你就会发现你自己的这些手中拿到的互联网资源，链接到的产品是具备核心竞争力的。其实现在流量到处都是啊。那你做一个自媒体也会有流量，做个网红也会有流量，在各种平台当中也会有流量，但是最终用户要看你卖的是什么东西、啊，所以你把你自己在一线城市当中所获取到的那种流量能力，然后拿到自己的家乡当中去，和那个就是历史悠久、底蕴深厚的传统产业相结合，一定会迸发出火花来的。所以这是我个人的建议。还有啦，就是其实大城市并没有那么幸福。呃，从幸福感的角度来讲，我认为不管是从你个人生活的舒适程度，还是说回乡去自己给自己人生带来的那种成就感，因为你带着一批人一起致富嘛，这种感觉是完全不同的啊。既然是创业，我觉得回去没问题。你说我如果回去工作啊等等，也体制僵化，那就另当别论了。好好考虑考虑，祝您成功。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题，来自江西羽绒服之乡的淘宝直播从业者，在大城市与江西老家之间如何选择？下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。不要回啊！人往高处走，水往低处流，不是说家乡不好，而是说在一线城市，像杭州这样的城市资源更多。阿里在杭州。你要做淘宝电商，你要做直播电商，资源人脉都在这儿。家乡 OK， 他们是在做这个加工啊，在做这样的羽绒服，现在都在拥抱互联网啊。他们做的是什么呢？是贴牌吗？啊，是供货吗？啊，还是做什么？那他们就是缺少品牌啊，就是需要流量啊。你遇到瓶颈没问题的，每个人一生当中总会遇到一些瓶颈，包括家里面的产业也会遇到瓶颈。难道遇到瓶颈了，整个村里也不行了啊？你都想找容易的事做，容易的事是不是适合你做？你喜不喜欢做？哪怕这个事很容易，但是你做了之后很不开心啊，觉得自己的存在感几乎为零，你干嘛要去做呢？你在杭州好好的深根拓展你的人脉资源，把淘宝、把直播电商都给做好喽。家乡有这样的工厂，有这样的这些物料，你帮他们卖，做自己的品牌，做自己的产品，这不是很好吗？干嘛要回去呢？是不是？好好想清楚自己的定位在哪里
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。如果有好的服装款式设计，可以回去用老乡朋友做动态模特，抓取流量，淘宝、抖音等多平台同时直播，获取更多的流量。只要坚持得住，可能会做得更大。我觉得不要回，环境很重要，在什么样的环境里，你就会得到什么样的信息。如果回老家的话，就跟大城市信息隔离了，我觉得不划算。我选择不回，想做电商和直播，正好可以结合羽绒服产业来做。那有货源就是一个优势。杭州电商的氛围不错，专业人才也比较多，所以可以在杭州做做这块，不需要一定回去
1: 。如果家乡的人对这件事情支持，能够建立一个团队，还是可以尝试一下的
0: 。下面进入问题二，听众提问。我在运营一个全国范围的餐饮创业社群，看到很多人都在做知识付费的课程开班啊，我是不是也可以开个课程呢？截止到二零一八年三月，网络用户的知识付费可估算的总体经济规模为一百到一百五十亿左右。二零一九年，随着用户的需求提升、市场下沉及产业链拓展，这一数字有望达到三百到五百亿元，知识付费也因此成为了新一个风口。在未来，知识付费不仅会作为一种独立的行业，还会直接改造和融合现有的教育业、出版业、广告业、咨询服务业，成为万亿以上规模的巨大产业。本期话题：餐饮创业社群要不要做知识付费的课程？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。我当然非常非常的建议你通过就是做知识输出的方式，然后来去做社群。你看你做的是餐饮类目的，这就是一个细分的人群，这很好。呃，但是我在这儿有点建议啊，我我的建议总共分为两点。第一点呢，就是如果你做线上的这个就是社群的话，最好你的课程不是说什么每周一次或者每周两次的，你是那种集中式的，然后分阶段集中式。我简单跟你讲讲啊，分阶段集中式就是，呃，你一次的呃线上课程是两周时间，这个两周时间当中，你可以告诉他说啊，我们有什么样的课程内容。然后频次很高，两天一次或者三天一次，那三天一次就差不多是五节课嘛，呃，需要有作业，然后有学习完之后的讨论，结束了之后，对于优秀的学员还会有一些评级的政策，这个很重要的一点啊，就是仪式感不同。我们平时如果一直在做这种一周一次、一周两次、一周三次的课程，学员会疲掉的，他会觉得反正我这周。不参与，下周也还有，我来不来参与也没关系。一旦你把它绑定到了就是一个具体的场景当中，然后去给它很充分的这种仪式感，用户的这种呃重视的心态是完全不一样的。所以我建议啊，在线上做社群可以，比如说三个月搞一次，一次就是两周，或者三个月搞一次，一次就一周，就用这样的方式不断的去调动你自己社群成员的这种积极性。那这是第一点。第二点呢，是我非常非常的建议你在社群当中去设立积分制度，因为我自己也做社群的啊，就大家好像一碰到那个积分之后，整个这种动力和进取心都会发生变化。比如说你告诉他说，我们在平时参与课程会有怎么样的奖励啊？我们在那个阶段性的培训当中，你的成绩比较靠前会有怎样的奖励？一年下来最终会有怎样的奖励？这种奖励会马上把这个社群当中的这种阶层区分过来。就任何一个人聚会的地方，他都是需要阶层的。那做得好的人是因为自己的努力嘛？做得不好。的人，他有一个看齐的目标，最怕就是一碗水端平，反正你交了钱进来，谁都一样。那第三个就是做社群，一定要记得，你除了要有线上的这种链接之外，还必须要有线下的温暖。所以在一些这个节点性的时间当中，社群的发起人也好，或者说社群当中的一些精神代表也好，要和大家在线下见面。那线下见面并不是所有的人都参加了，像你这个社群人数如果很多的话，肯定大家参与的成本是很高的。但是你要把线下的这个温暖拍成照片，做成图文，然后发到线上去，让大家能够感受得到这个社群是真实存在的，大家这一张张脸孔长得什么样子。所以今天这个算是我个人做社群的一些经验和总结了。我非常希望你能够用知识来作为抓手，来运营好这个餐饮社群，未来它变现的可能性和。空间都会很大。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：餐饮创业社群要不要做知识付费的课程？下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。我觉得啊，不要开。为什么呢？道理很简单，首先我就是反对知识付费的啊，不是说这个形式不好，因为知识付费这个东西从逻辑上是不成立的。知识要成为体系，要成为架构，它必须是要有时间沉淀，必须要有理论知识落实到实践当中，被实践过了，再优化迭代才会变成你的知识的。你泛泛的去跟人家讲一些啊空的内容，标题没用，没意义，你还不如帮他们来赚钱。你还不如做咨询啊！你有本事，如果说这些做餐饮连锁的创业者，你能帮他活下去，能帮他赚钱，这要比你做知识付费、做课程来的更加的刚需。如果不是的话，你的内容不成体系，你的课程没有，呃，干货的话，那对于这些社群里面的粉丝来说，是非常的伤害的，是非常非常伤害的。同样做内容，我做到现在，我自己也在觉得。内容会有瓶颈的，当瓶颈产生的时候，你如何再去优化迭代，对吧？你不可能说我一个课程吃遍全国。当然，如果你全国的创业这个餐饮的社群，你的人数已经到了十万级别、二十万级别啊，那又是另当别论了。你一个人收个一百块钱，那十万的一百块钱，二十万的一百块钱，天哪，加一加，乘一乘，那你就是一千万、两千万的收入。但是转换率真的有那么高吗？社群里面有很多人，他们真的是来学习吗？还是来盘资源的？你如果有一款产品和内容，真心实意能帮他们赚钱，那我觉得是可以做。搞一些虚头巴脑的知识付费没意义，知识付费无非是来筛选一些粉丝的态度而已
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我选择正方，虽然做好社群不是那么简单的事情。要是有价值输出，对方已现在已经有社群了，并且是全国性质的，我觉得可以做。我觉得不要做餐饮社群，大家交流交流是可以接受的。一旦涉及到课程，那么对于老师的要求是比较高的，毕竟大家线下时间都比较宝贵嘛。我觉得不要做，因为现在用户的口味也是被各种课程培养的越来越高了，没有优质的课程很容易受影响，然后反而会影响粉丝的口碑
1: 。拥有头部资源的毕竟是少数。大部分人都是默默无闻，身处一线，他们就没有经验可分享了吗？我认为，只要不做损损害他人、骗人钱财的事情，主观意愿是为了帮助更多人少走弯路那，那应该提成
0: 。下面进入问题三，听众提问
1: ：我做保
0: 健品行业的，一直关注产品，对营销这一块不太懂，请问在电视投放广告是不是比较好的推广方式呢？现阶段，我国每年人均保健品的消费量大约是三十一美元，占总支出的百分之零点零七，远低于发达国家。我国的保健品主要覆盖人群为老年人和婴幼儿，对于中青年的渗透率则比较低，相对应的产品也较少。可见，我国保健品的消费潜力尚未充分发掘。预计到二零二二年，行业收入将超过六千亿元。另外，据调查显示，目前我国人均电视的收看时长每天仅为一点九二小时，其中六十岁以上的老年人比例占到了百分之六十。而电视广告的收入在网络广告的挤压下，近几年出现了下降。且央视与排名前十位的卫视广告收入已达全国电视广告总收入的三分之二。本期话题：保健品行业在电视投放广告是不是比较好的推广方式？
1: 下面有请崔磊表达他的看法。首先呢，我想告诉你啊，保健品通过传统媒体来进行宣传，肯定是一种正确的方式。保健品嘛，大部分都是老年人购买的，那么传统媒体主要的受众也主要都是老年人。先跟大家说一个数据啊，你可能知道，可能不知道。某某药酒还记得吗？啊，就是在之前爆出很大新闻的某某药酒啊，它一年在传统媒体当中的呃广告营销费用是多少？您知道吗？百亿哈。你想一个企业能做到一百亿，那已经是一个上市公司的体量，但人家在营销费用上就花一百亿，他呢上到央视，下到县级台都会出现他的广告，所以呢他就挑准了传统媒体来作为自己的销售渠道。那我们再来看一个数据啊，这个在老年人当中，看电视占到他们整个生活当中的百分之八十九点七四啊，那同时还有。排名比较靠前的棋牌类的活动占到百分之四十六点幺五，户外的活动，类似于像广场舞啊等等，占到了百分之四十六点一五。所以看电视依然是老人最重要的一个就是娱乐行为。那每天看多长时间呢？两到四小时占到了老人百分之五十一点二八啊。老人的健康状况就是看电视的人群当中，百分之八十点四九是健康人群。那以上的内容呢，基本能够说明啊，就是老年人对于整个传统媒体它的使用习惯，呃，数据如何。我今天说这些啊，其实就想告诉你一个简单的道理啊。现在没有哪一种营销方式是绝对正确的，不同的营销方式，它要去区别出来你想营销的人到底是谁。你看，传统媒体我们一直认为没有价值了，对吧？现在大家一直唱衰传统媒体，但是在这个细分人群当中，传统媒体的价值就很大。所以不管是互联网获客还是传统的这种获客引流方式都没那么复杂，就是想清楚自己要找的人到底在哪儿。比如说天涯社区吧，啊，这个已经属于是老网民才知道的一个知名社区了、啊，但是现在年轻人肯定就不知道了。现在他们聚集的主要是什么样的人群？他一定是属于那种写作能力非常强的，因为在天涯当中，大家对于这种传统的 BBS 早就已经不习惯了，都是去看的是微博啊、抖音啊等等，还聚集在那儿，他是对于那种写作和思考能力很深刻的人。如果我们要去找旅游人群当在哪里，当然是穷游或者麻蜂窝这样的地方了。如果我们要去找，就类似于像一些精英高知人群在哪里，那肯定是在知乎这样的地方了。其实不用去担心你没有用户，不用去担心你没有平台，所有的流量早就已经被这些平台都圈成一个一个一个精准的池子了。你要找的人就在那儿，通过什么样的办法来找到这个人群，是你需要好好做的一门功课。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：保健品行业在电视投放广告是不是比较好的推广方式？下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。这都什么年代了，还投电视广告？当然不是了，时代在变革。不是说你现在拿了几个亿去砸了中央电视台的春节联欢晚会的黄金档，你就可以带来啊十几二十几的营业额啊！现在的流量已经不在电视这块大屏幕了，在移动端，甚至是在一些 APP 上面。你要的精准人群，你这个保健品，你先要去细分我是谁？老年人吃的吗？中年人吃的吗？还是小孩吃的？还是女人吃的？他们平时用的是什么？然后你要测算的是一个获客成本啊。电视台电视节目的广告投放量，这不是一个呃创业的公司，它能承担得了的。这世界上广告和销售一直无法打破的一个隔阂是什么？你不知道投多少广告能够赚多少钱，但是未来包括现在电商啊，加上直播，电商直播通过手机端抖音，抖音在直播的时候已经有购物车了，是吧？然后很多人自己开自己的直播室，对吧？靠一些网红带一些流量，这要比电视来的精准太多了，而且获客成本也可控。你有一个试错的过程，所以千万千万不要去投电视，而且电视的人群不精准。电视现在大家都在看每个频道嘛，大家现在都是在看回放，甚至是点映啊。我这个有小米盒子啊，我有苹果盒子，有谁谁谁家的盒子，都是点着来放。你如果要是会员的话，广告都是切掉的。这还开什么玩笑！别闹了啊！电视
1: 投放不靠谱
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。开机
1: 率不高，针对的是年轻人群体；保健品销售主要的人群是中老年这一类，反而是电视机观看的主要人群。目前了解到，很多电视购物平台大部分消费群体都是这类人居多，我觉得可以尝试。
0: 我觉得现在没什么人看电视吧，与其推广电视广告，还不如想
2: 想其他渠道
0: 。我这边选择反方，主要是要考虑两点：第一是专业性，第二是资源的可行性。我觉得如果专业性和资源不够充沛，那么和骗人没有什么区别。我觉得最开始总是要抱着把这件事
1: 做好的心态来做的
0: 。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。
1: 正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。